0: Bienvenue à toi dans Business Casino, le podcast qui te parle entrepreneuriat, marketing, communication, business en ligne et argent. Sous le signe de la stratégie, de la prise de risque et d'un peu de chance, c'est parti, j'espère que l'épisode du jour te plaira Hello toi, j'espère que tu vas bien. Ça fait un moment que j'ai ouvert les portes de mon casino, euh, tout simplement parce que j'ai eu du mal à maintenir cette année eh bien euh, tous les contenus sur lesquels je voulais me positionner, donc LinkedIn, TikTok, Instagram, newsletter, YouTube, podcast. Je fais tout toute seule et clairement, c'est le bordel. Je pense que tu vois un petit peu de quoi je parle, peut-être à une échelle différente, t'as vécu la même chose que moi. Et je me suis dit... Ok, j'ai envie de revenir, j'adore ce format, je le trouve hyper intimiste, je suis tranquille, juste avec mon petit micro-cravate, à essayer de parler des choses qui me, qui me passionnent vraiment et qui m'interpellent dans mon quotidien. Et je me suis dit, ok Laura, euh, en fait, la raison pour laquelle tu as autant de mal à gérer, contenu, c'est à cause de ta santé mentale et j'en parle de temps en temps en en story, j'en parle un petit peu en newsletter mais c'est quand même des sujets que je garde de manière très personnelle je dirais tout simplement parce que euh, je n'ai jamais su vraiment comment les aborder et également parce que mon business il tourne autour du marketing et de la com et que j'ai pas envie de devenir une influenceuse qui parle que de ça donc ce qui est sûr et certain c'est que j'en ferai pas des quantités de podcasts où au jour le jour je t'expliquerai ce qui va ce qui va pas, comment je me sens, tout simplement parce que j'ai pas envie d'avoir cette relation euh, je dirais de full proximité à ce point là, je l'ai même pas avec mes amis donc c'est pas pour l'avoir avec des inconnus sur internet, même si on va dire que je commence à, à connaître beaucoup d'entre vous mais euh, si tu veux j'avais quand même envie un jour d'aborder ce sujet tout simplement parce que euh, je sais que c'est la réalité de beaucoup de personnes et c'est aussi ma réalité et ça fait quand même un partie intégrante de mon business, que je le veuille ou non, euh, la manière dont je me sens, elle est euh, complètement corrélée à la manière dont mon business évolue. C'est une évidence et d'ailleurs j'essaie de m'en euh, détacher petit à petit mais c'est pas aussi simple et du coup je me suis dit bah, ok Laura, on va clairement revenir avec ce, ce sujet pour le podcast. Euh, un petit peu la roulette russe, c'est-à-dire euh, je pense que tu l'auras compris. Euh, comment on arrive dans, dans un extrême ou dans un autre Et euh, voilà, je vais te parler un petit peu de, de mon quotidien Et euh, j'espère que ça pourra t'aider un petit peu euh, Si jamais tu as toi-même soit des, soit des problèmes peut-être d'angoisse, d'anxiété Soit des doutes, soit des baisses de morale Peu importe, j'ai envie de te dire, le degré euh, que tu traverses euh, J'espère que mes mots pourront t'aider Depuis aussi loin que je me souvienne J'ai toujours été une personne qui voyait le verre à moitié vide euh, dans ma plus tendre enfance, c'était déjà le cas, et ça a continué d'évoluer comme ça quand j'étais au collège, au lycée, etc., et dans ma jeune vie d'adulte. Et euh, tout ça... Ça trouve ses racines, j'imagine dans l'enfance, j'imagine dans la famille. Bref, c'est pas vraiment le sujet de mon podcast, de toute façon je ne suis pas coach en développement personnel, je ne suis pas psychologue, etc. Mais toujours est-il que ça a toujours été ma manière de voir les choses. Il y a des gens, quand tu les écoutes parler, ils disent « j'ai toujours cette nature hyper optimiste », c'est clairement pas moi, c'est clairement l'inverse de qui je suis. J'ai toujours, et je l'ai encore aujourd'hui, et je pense que ça me suivra toute ma vie, même si je fais beaucoup d'efforts pour m'en sortir. Cette, euh, cette, vraiment cette nature à euh, angoisser pour absolument tout cette nature à me lever le matin et ma première pensée c'est, c'est de me sentir mal c'est à dire qu'en fait c'est quelque chose euh, voilà, que, dont je parlais beaucoup avec mes amis mais c'est la première chose qui se passe dans mon corps et dans mon esprit quand j'ouvre les yeux le matin c'est de me dire waouh wow, j'ai, j'ai, j'ai vraiment 8 kilos de plomb sur la poitrine je n'arrive pas à savoir comment je vais m'en sortir et généralement ça prend des heures à se dénouer et, euh, et je fais des, des, des quantités de rituels astronomiques pour tout simplement réussir un petit peu à me détacher de ce sentiment un petit peu de mal-être que j'ai tous les jours donc ça c'est un petit peu pour te situer le, le décor mais alors, attention, je te raconte pas tout ça, en fait, euh, pour que tu pitié de moi, euh, absolument pas. Et d'ailleurs, la vérité, c'est que je sais qu'il y a énormément de personnes qui, d'une manière ou d'une autre, le vivent. Euh, moi, mon credo, c'est de ne pas euh, me plaindre, en fait, de cette situation dans laquelle je suis, parce que j'ai juste appris, eh bien, à vivre avec, c'est moi-même, euh, c'est qui je suis, voilà, tout simplement. Euh, et maintenant, j'essaie évidemment, euh, de plein de manières différentes, un petit peu, de m'en sortir, mais... Voilà, c'est juste un petit peu pour planter le décor. Euh, je déteste me définir par ça. J'ai pas du tout envie d'être ce genre de personne euh, qui est... Euh voilà, on se dit « Ah voilà, c'est la meuf qui galère avec ses angoisses, qui galère qui galère avec euh, son anxiété, euh, qui est toujours euh, hyper négative. » Non, j'ai pas envie d'être définie par ça. Par contre, c'est une vérité, ça fait partie de moi depuis toujours et je dois vivre avec et je dois surtout apprendre à monter mon business avec. Donc, c'était important pour moi de t'expliquer un petit peu tout ça. Si jamais, un jour, tu veux vraiment que j'aille dans le détail, je le ferai sans doute, mais ça n'a pas vraiment sa place sur mon podcast qui parle quand même plutôt de marketing et de business. Mais bon, j'ai envie de te dire pourquoi pas si un jour ça peut aider Toujours est-il que euh, cette euh, ce, ce mal être en fait que j'ai créé euh, au fur et à mesure de ma vie, euh, il m'a toujours suivie dans mes études etc. Et ma manière un petit peu de combattre ça, ça a été la fuite. Ça a été la fuite euh, beaucoup beaucoup en voyage. Ça a été la fuite dans les sorties énormément, dans l'alcool, dans euh, dans quoi d'autre, des relations amicales vraiment chaotiques et bancales. Bref, mais euh, j'ai envie de te dire un petit peu comme toutes les personnes qui ont genre la vingtaine, en fait, tu fais des choix euh, complètement euh, stupides et euh, t'apprends quelques années plus tard à t'en détacher. Euh, voilà, je suis jamais tombée dans des, euh, je dirais, dans des ténèbres non plus absolues, mais simplement j'avais conscience qu'il y avait quelque chose qui allait pas, mais j'avais toujours fui euh, cette chose-là jusqu'à l'année dernière. Honnêtement, avant ça, je euh, ne cherchais pas vraiment à m'en sortir. Et puis est arrivé le jour où j'ai commencé à lancer mon entreprise, euh, tout simplement parce que j'étais absolument incapable de m'imaginer euh, eh bien, euh, dans un CDI. Euh, d'ailleurs, ça faisait partie de mes angoisses, ça faisait partie de toutes les choses qui me, me, me rendaient très euh, triste, finalement, malheureuse au quotidien, euh, l'idée même de... Euh, d'avoir, je sais pas, un patron, l'idée même de gagner 2000 euros par mois, me terrorisait mais vraiment me terrorisait c'est-à-dire que vraiment je n'endormais pas la nuit, quand je faisais mes premières recherches, euh, après mes études, après mon master, j'étais en mode mais il n'y a pas un monde où ça, ça va être ma vie, enfin je veux dire je me sentais déjà suffisamment mal, je me suis dit je vais quand même pas m'imposer quelque chose en plus quoi. Donc, quand même, je me suis dit à ce moment-là, bon, bah, je vais lancer mon entreprise, etc. Et très vite, en fait, euh, ma santé mentale et toutes les choses que je refoulais, eh bien, ont vraiment repris le dessus. Parce que euh, la vérité, c'est que quand on est en études ou quand on est en CDI ou euh, dans le salariat ou ce genre de choses, eh bien, même si on va euh, terriblement mal, euh, on n'a pas le choix que de faire les choses. On n'a pas le choix que d'aller à la fac parce que sinon, euh, eh bien, euh, on valide pas son année. On n'a pas le choix que d'aller. Euh, répondre aux exigences de notre taf parce que notre patron euh, ben, il nous force à le faire, parce que l'État nous force à le faire, parce qu'on ne peut pas prendre des congés euh, à longueur de journée, et parce que voilà on a des obligations à remplir. Chose qu'on a plus euh, quand on est à son compte. Et ça fait maintenant quasiment trois ans que je suis à mon compte, et ça fait trois ans que j'ai en pleine face tous les matins dans mon miroir eh bien, euh, mes démons entre guillemets si on peut les appeler comme ça. Et, euh, et mon travail, en fait, tout simplement, et moi, et l'envie que j'ai de, de, de créer toutes ces visions que j'ai dans la tête, toute cette visualisation, toutes ces ambitions que j'ai. Mais la vérité, c'est qu'en face, il y a cette, euh, cette panique absolue de tout et de rien à longueur de journée, et qui prend beaucoup, 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 beaucoup de place. Alors, depuis le début de mon activité, ça s'est traduit de plein de manières différentes. Il euh, y a eu évidemment le syndrome de l'imposteur au début, ça je pense que tout le monde l'a eu où vraiment, tu as l'impression que tu rien à foutre là. Et d'ailleurs, tu probablement rien à foutre là. Euh, mais c'est pas grave. On apprend à vivre avec. Et c'est le propre même de l'entrepreneuriat, c'est que tu deviens meilleur au fur et à mesure. Ça jamais été le pire pour moi. Euh, le pire, en fait, c'est d'avoir constamment, en fait, cette notion et cette impression d'être dans l'échec absolu. Toujours le pourquoi moi, pourquoi je arrive pas, pourquoi je n'y arrive pas aussi vite, pourquoi je arrive pas aussi bien euh, pourquoi toujours la comparaison démesurée aux autres et euh, aujourd'hui encore j'ai du mal à me défaire de ça et vraiment cette faiblesse en fait face aux inconvénients et je pense que c'est un des pires défauts qu'on peut avoir dans l'entrepreneuriat c'est de se dire ok ça marche pas comme je veux j'en peux plus c'est trop pour moi ça prend trop d'énergie ça me rend trop mal je disparais et, euh, et c'est ciao et la réalité c'est que ça ça arrivait pour tout et rien, c'est-à-dire, je ne sais pas, je, je prospectais, j'avais le, un retour négatif, j'allais mais m'effondrer dans mon lit pendant des jours. Et je ne vous parle pas de m'effondrer pendant des heures, je vous parle de m'effondrer pendant des jours, vraiment. Je galérais pendant une semaine à refaire remonter, je ne sais pas, mes vues en story. Euh, j'avais l'impression d'être la personne la plus euh, incompétente euh, de, de, que la Terre ait mise. Euh, dans ce bas-monde, tout simplement. En fait, chaque action, j'avais l'impression, me demandait mais une énergie que je n'avais pas, en fait, parce que de base, je n'ai pas, euh, voilà, comme, euh, comme, comme je l'ai déjà dit, cet, op- cet optimiste à toute... T- Waouh Je ne vais pas faire de montage, hein, je vous le dis direct. <rire> cet optimisme à toute épreuve. Et donc, en fait, tout me semblait euh, une montagne, une montagne à réaliser. Et malheureusement, quand on a cette vision-là et qu'on est entrepreneur, c'est complètement incompatible. Mais alors complètement. Parce qu'on est censé malgré les obstacles, tomber et se relever avec encore plus d'énergie. Ben moi, je me relevais avec aucune énergie, c'est-à-dire que j'étais balafrée de la tête aux pieds à chaque fois qu'il se passait quelque chose et forcément, ça me cassait la gueule encore plus et, euh, et en fait, j'arrivais jamais vraiment à, à m'en remettre en fait jusqu'à il y a très peu de temps. Donc en fait, comment ça se traduisait Eh bien, euh, voilà, comme je l'ai dit, c'est-à-dire qu'il y avait la moindre inconvénience, je disparaissais euh, et je me ressassais tout, en fait, depuis euh, ma naissance. <rire> Toutes les choses, euh, en fait, c'est-à-dire, voilà, la moindre inconvénience me faisait me replonger dans quelque chose d'hyper violent euh, parce que ça a toujours été un petit peu ma manière de me, de, de, de me rappeler des choses. Euh, j'avais énormément de mal à, euh, vous savez, à avoir de la gratitude. voilà je, 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 je n'ai jamais réussi dans ma vie à exprimer ça et aujourd'hui, je me force, c'est des exercices vraiment que je me force à faire. J'ai vraiment appris à travailler des routines de positifs. Je ne sais même pas si on peut appeler ça comme ça, mais parce que j'ai juste pas le choix. En fait, mon cerveau naturellement ne le fait pas. Euh, et, euh, et voilà. Et en fait, j'étais complètement amorphe très régulièrement. Tous les 2-3 mois dans mon business, j'avais des gros downs et les ups étaient très, très légers. En fait, même quand j'avais des nouveaux clients, même quand j'arrivais à atteindre certains objectifs, euh, je me foutais une pression, j'avais peur, je me disais que ça allait pas durer. Enfin bref, vraiment le pire mindset <rire> qu'on puisse euh, avoir. Évidemment, je parle du business, mais tout ça, c'est des choses qui se traduisaient également dans ma vie personnelle, euh, que ce soit avec euh, les relations sentimentales, amicales, familiales, peu importe. Euh, tout ça, euh, voilà, j'ai toujours, euh, de la même manière, euh, répondu en fait au aux obstacles de la vie euh, malheureusement et en fait arrivé à mes 20, 24 ans je me suis dit mais en fait c'est pas possible de subir autant parce que vraiment c'est le terme je pense qui euh, convient le plus je subissais je subissais mon travail je subissais ma vie personnelle je subissais mes amitiés je subissais absolument tout tout était euh, une énergie absolue pour moi Je n'arrivais pas à me sentir épanouie dans quoi que ce soit que ce soit même dans mon travail que ce soit avec mes amis avec ma famille, enfin bref, j'étais en mode, mais c'est pas possible à mon, à mon âge, j'ai 24 ans, d'être aussi euh, seul et désemparée. Vous voyez ce que je veux dire J'avais vraiment l'impression, en fait, je me demandais, mais quand est-ce qu'un jour je vais avoir les épaules solides Parce que j'étais anéantie pour tout. C'est-à-dire que la moindre chose qui se passait dans ma vie me semblait, mais complètement euh, hors de... Enfin, j'ai l'impression que je ne pouvais, je ne pourrais jamais m'en sortir. Et encore aujourd'hui, même si je, je suis un peu, je sors tout doucement de ça. J'ai l'impression que parfois ça me rattrape. Et euh, j'ai vite compris qu'en fait, plus j'allais subir, euh, eh bien, tout ça, plus j'allais subir tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un cercle vicieux dont j'ai évidemment conscience hein, depuis très longtemps. Je savais pertinemment que plus j'allais euh, réagir négativement à n'importe quelle inconvénience, obstacle et bien plus ça allait se reproduire et moins j'aurais d'énergie et moins j'allais bien réagir etc etc et donc en fait j'ai entretenu ben, tout ça pendant des mois et des années alors évidemment c'était pas tout noir j'avais des moments vraiment de joie, d'excitation je pense que de toute façon les personnes qui sont un peu euh, euh, vacillantes dans leur santé mentale on vit tous un peu la même chose on va avoir des joies extrêmes et puis euh, ensuite ça va redescendre très très vite alors moi j'avais beaucoup plus hein, de down de joie extrême, mais quand je les avais, j'étais hyper motivée, je bossais non-stop pendant un mois, et puis ensuite, plus rien. J'étais de nouveau dans, euh, dans, dans vraiment dans des ténèbres. Honnêtement, j'appelle vraiment ça comme ça. Et la dernière fois où ça m'arrivait, c'était en septembre, euh, septembre 2023. Donc, c'est très récent. Mais on va dire qu'avant ça, euh, c'était en début d'année. En janvier, euh, de janvier à fin mars 2023, j'ai quasiment déserté euh, mes réseaux sociaux et mon business et euh, je vais expliquer rapidement comment j'en suis arrivée là euh, et quel a été un petit peu le déclic tout simplement pour moi donc comme je l'ai dit, euh, je reproduisais euh, que ce soit dans le business ou dans ma vie perso les mêmes schémas catastrophiques depuis des années j'en étais complètement consciente mais euh, par peur encore une fois je pense euh, de voir où est-ce que ça pouvait mener je faisais pas grand chose pour m'en sortir et puis est arrivé euh, Bali l'année dernière voilà, c'était un énième voyage pour moi euh, et c'était surtout un énième voyage dans lequel je n'étais plus du tout épanouie. Alors, c'est magnifique. Bali, j'ai adoré être là-bas. Euh, c'est toujours incroyable de découvrir des cultures, etc. Bref, je fais un disclaimer parce que je suis pas en train de me plaindre de l'endroit. C'était sublime. Mais euh, j'étais complètement euh, en train de dissocier. C'est-à-dire que j'étais jamais vraiment euh, en train de, d'apprécier ce qui était en train de se produire sous mes yeux. Je faisais énormément de baisses de tension. Euh, mes amis qui étaient sur place avec moi pourront vous le dire... Je mangeais très peu, etc. Et puis, euh, voilà, en fait, je me suis dit, mais Laura, arrête de t'entêter à voyager alors que tu, ça fait 3-4 voyages que tu fais que tu n'apprécies pas, en fait, parce que tu es simplement dans la fuite au lieu de traiter le problème. Et voilà, je peux même aller plus loin, mais je suis allée au Mexique, également, cette année-là, pendant 3 mois, c'était un magnifique voyage, j'ai adoré. Mais c'est pareil, j'étais beaucoup dans l'angoisse, j'étais... Euh, tout le temps dans ma tête, en train de dissocier, voilà. Je ne vais pas rentrer sur ces, euh, sur ces termes un peu euh, spécifiques, mais euh, j'ai un trouble euh, de la dissociation, des personnalisations, etc. Et ça s'est vraiment accentué ces dernières années, en fait, tout simplement parce que je l'ignorais complètement au lieu de le traiter. Et puis, à Bali, euh, vu que je suis une incapable en termes de conduite, je, j'ai eu un, un petit accident de, de scooter, rien de très grave, mais je me suis euh, cassé. Euh, le pied. Et donc je ne pouvais plus marcher quand je suis rentrée ensuite pendant à peu près un mois, un mois et demi. Euh, décembre, c'est le mois de mon anniversaire, euh, c'est l'année où j'ai eu 25 ans l'année dernière. C'est aussi l'année où j'ai passé du coup mon anniversaire toute seule, j'ai passé mon nouvel an toute seule. Et euh, ça peut paraître complètement anodin, mais comme je vous le disais, euh, moi je fuyais beaucoup en fait mes problèmes dans mes amis et dans les soirées et dans les voyages. Et en fait là je me suis retrouvée seule au monde, voilà bah mes amis ils m'envoyaient quelques messages, ça va et tout mais rien de, voilà, il s'est rien passé d'autre, j'étais très très seule euh, en décembre l'année dernière et euh, et je me suis dit en fait il va falloir que j'arrête de sans cesse, euh... en fait j'ai un peu buggé mais je je crois que j'ai vraiment eu un peu ce déclic en mode Ok, tu viens d'avoir 25 ans et es exactement dans le même état que quand on avait 20. Donc, c'est pas normal. C'est pas normal parce que normalement, dans la vie, on est censé quand même avoir, des, des, voir chaque année, des petites évolutions. Et malheureusement, il y en avait très peu pour moi ces dernières années. Alors, j'étais quand même très contente d'avoir mon activité, etc. Mais je, je, je n'ai jamais été dans cet épanouissement incroyable à cause de ma santé mentale. En fait, je me rendais bien compte que je n'apprécie pas mon business um, comme je devrais l'apprécier. J'étais très contente de mes clients, j'étais très contente de faire ce que je faisais, mais c- j'avais toujours, euh, on va dire, ces, ces angoisses qui me tiraient vers le bas. Et, euh, et en rentrant de, de Bali l'année dernière, je me suis dit « Ok, je crois que là, euh, j'ai touché le fond, vraiment. » J'étais très très seule, euh, j'étais très déçue également, euh, des gens autour de moi, Voilà, j'avais un peu la haine, la colère contre tout le monde. Euh pour des raisons euh, voilà, qui, qui étaient certaines justifiées, d'autres injustifiées. Je, je créais ça toute seule. J'avais la haine contre mon business qui ne se développait pas comme je le voulais, mais évidemment, je ne faisais pas les efforts pour, on est bien d'accord. Et puis, je ne pouvais plus marcher, <rire> également. Donc ça, ça n'aidait pas. Ça n'aidait pas. Euh, j'avais vraiment un petit peu cette vision, quand j'avais 22 23 ans, de me dire « Waouh, ouais, mes 25 ans, ça va être incroyable, j'étais avec tous mes potes, je vais faire une bête de soirée. » Et là, j'étais seule au monde et je me suis dit « Mais en fait... » J'ai rien. J'ai rien accompli de ce que je voulais accomplir. Et ça, ça a aussi été quelque chose de très dur, de me dire « Ok, euh, tu n'es pas du tout là où tu aimerais être. » Ça, c'est extrêmement violent. Alors, on voit partout sur les réseaux qu'il faut pas se comparer, etc. C'est du bullshit. On, on le fait tous. On le fait tout le temps. On sait tous ce qu'on veut accomplir avant nos 30 ans. On sait tous ce qu'on veut accomplir euh, avant nos 40 ans et compagnie. Et je ne pense pas que ce soit une mauvaise chose, mais par contre, il faut se donner le moyen de le faire. Et, euh, et moi, en fait... Euh, j'avais l'impression que je me donnais le moyen de le faire, mais la vérité, c'est que je ma santé mentale, euh, clairement, m'en empêchait. Et je ne prenais pas en main ma santé mentale. Donc, on avait un blocage. Donc voilà, euh, je réalise à quel point je ne suis pas euh, là où je veux être. Et ça, ça a été très violent. Euh, mais je m'en suis pas du tout euh, remise tout de suite. <rire> Sachez-le, parce que quand je tombe très bas, je tombe très très bas. Genre vraiment très bas. Et donc, de janvier à début avril, euh, je suis... De 2023, donc cette année, j'ai. Waouh! Wow, j'ai vraiment sombré. C'est-à-dire que je ruminais toutes ces pensées euh, en boucle. Je ne vais pas revenir en détail sur cette période parce que, en toute sincérité, je crois que mon cerveau a fait euh, un tri sélectif. Je saurais même pas vous expliquer exactement ce qui s'est passé, mais grosso modo, je passais mes journées dans mon lit. Mes parents étaient désemparés, euh, et, euh, et voilà, je racontais un peu à mes amis que ça allait pas trop, mais j'étais pas trop dans l'expression non plus de ce qui se passait, et j'en avais pas vraiment la force. J'étais vraiment en crise, on peut se dire, en, en crise existentielle. Je pense que le terme c'est vraiment ça, en mode, mais qu'est-ce que je fais de ma vie Qui je suis Pourquoi je suis là et, et je sais même pas, genre, l'intérêt de, fin, je, de, de rien, en fait. C'est-à-dire que tout ce qui se passait autour de moi n'avait plus de sens j'ai commencé à scroller TikTok euh, jour et nuit et je suis tombée un petit peu sur euh, voilà, des trucs qui parlaient un peu de santé mentale et compagnie et j'ai très vite compris qu'il allait falloir que je me prenne en main et donc assez rapidement, début avril je sais pas, début du printemps, il commençait sans doute à faire beau, j'ai commencé à aller à la salle de sport, j'y vais toujours aujourd'hui j'ai commencé à avoir une psychologue et euh, j'ai commencé aussi à avoir une psychiatre, je rentrerai pas dans ces détails là parce que c'est encore un peu personnel mais voilà, j'ai commencé un petit peu à prendre en main les choses qu'il fallait que je prenne en main Et j'ai aussi compris, en fait, que le succès de mon business allait tenir à 100%, en fait, Euh, du succès de ma santé mentale. Ça ne veut pas dire grand-chose, mais je pense que que vous avez compris. En fait, je savais que toutes les ambitions, toutes les les choses que j'imaginais, en fait, et que j'imagine toujours aujourd'hui, eh bien, parce qu'en fait, ça, ça m'a jamais quitté, cette envie de réussir, cette envie de, de, d'atteindre mes rêves. Et eh bien, elle tenait à 100% dans le fait de réussir à maîtriser, en fait, ce qui se passait dans ma tête. Donc, j'ai commencé à sérieusement prendre en main tout ça et à me remettre petit à petit à l'action. Et le déclic un petit peu que j'ai réussi à avoir ces derniers mois, mais qui a été très très long, c'était de réaliser que je n'avais aucune estime de moi euh, ces dernières années, tout simplement parce que je ne faisais pas euh, les actions qui allait m'apporter cette fameuse estime de moi. Et j'ai toujours pensé que c'était un peu bullshit, ces choses-là, dans le sens où je me suis dit, en fait, ma valeur, elle ne dépend pas, eh bien, de ce que je fais, mais c'est à l'intérieur de moi, machin, blablabli, blablablo. Bon, eh bien, autant vous dire que je ne suis plus du tout euh, d'accord avec ça. En tout cas, pour moi, ça n'est pas ce qui qui fonctionne. Ma valeur, j'ai vraiment l'impression, en fait, elle dépend de à quel point j'arrive à être fière de moi. C'est tout et malheureusement pour être fier de moi, je sais pas si c'est voilà l'environnement dans lequel j'ai grandi, si c'est mes parents ou quoi que ce soit, mais j'ai besoin d'accomplir vraiment vraiment beaucoup de choses. Et je pense que c'est aussi la raison pour laquelle j'ai autant euh, de d'angoisse et autant de je dirais de de problèmes de santé mentale, c'est parce que j'ai jamais l'impression d'avoir suffisamment euh, cette fierté vis-à-vis de ce que j'accomplis. Alors évidemment, ça, j'essaie de le travailler, d'être un peu plus indulgente, un peu plus tolérante envers moi-même. Mais toujours est-il que je pense que c'est comme ça que je fonctionne, et je sais que beaucoup de personnes fonctionnent également comme ça, où on doit euh, sentir cet accomplissement, cette fierté. Et du coup, j'ai réalisé qu'elle venait en fait des actions et des résultats que j'allais avoir, tout simplement. Alors je l'ai aussi compris en discutant avec des professionnels de santé, etc. évidemment, mais du coup, je me suis dit, ok. Il va falloir que j'apprenne à avoir cette discipline et à réaliser les choses, même s'il si ne se passe rien, même si c'est dur, même si j'ai parfois envie de me mettre dans mon lit pendant les 5 jours qui arrivent. Mais il va falloir que je le fasse et il va falloir que je, que je change en fait le fonctionnement, que je reprogramme, que je reboote mon cerveau à ce niveau-là. Et c'est un petit peu la raison pour laquelle je suis en train de faire ce podcast. En fait, c'est... Euh, Parce que la la morale un petit peu de de tout ça, c'est que peu importe le degré de négativité que vous avez, euh, si jamais vous avez des peurs, des doutes, que vous n'êtes pas forcément content des résultats que vous avez, eh bien, essayez de vous dire, ok, qu'est-ce qui me rend fier de moi, tout simplement. En ce qui me concerne, j'ai réalisé que c'était en réalisant des actions qui me font peur en fait et avec lesquels j'ai du mal avec lesquels voilà, je suis pas forcément très confortable comme la prospection, comme le fait de euh, faire un maximum de content alors que je, ça me fout la haine euh, comme le fait de bref, tout un tas de choses je vais pas toutes les énumérer ici et j'ai réalisé que mon mon, 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 bonheur, alors entre guillemets, c'est un terme, voilà, que je maîtrise pas. En sérité, je ne sais pas vraiment ce qu'est le bonheur. Mais, euh, j'ai vraiment compris que la manière pour moi de réussir à avoir un semblant de stabilité, que ce soit dans ma vie perso, ou dans, ma, dans ma vie pro, pardon, ça allait être de, de trouver, vraiment d'avoir de l'estime de moi, d'être fière de moi et de me dire « Ok, je suis contente de ce que je suis en train d'accomplir ». Et ça n'a pas été évident à mettre en place ou même à comprendre, mais du coup, tous les jours, en fait, pour éviter ces downs, pour éviter ces, ces moments où j'ai envie de... Encore une fois, hein, parce que c'est des choses voilà, qui partent pas complètement de mon cerveau, même si ça fait des mois et des mois que je travaille dessus, de me dire « Ok, qu'est-ce qui aujourd'hui va faire que Laura, à la fin de la journée t'auras l'impression vraiment d'être fier de toi, t'auras une bonne estime de toi, tu seras en, en accord avec tes valeurs. Ça, c'est pareil, c'est quelque chose que j'avais un peu laissé tomber. Je ne savais pas vraiment quelles étaient mes valeurs et j'avais l'impression d'agir complètement à l'encontre parfois de celles-ci. Et je me suis dit, mais en fait, je sais pertinemment que si j'arrive à remettre l'église au milieu du village, c'est-à-dire les valeurs fondamentales que j'ai au milieu de la vie, de, 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 que j'ai euh, au, fond, au fond de moi et que j'arrive à vivre à travers ces valeurs tous les jours... Je sais que là, je serais, frais, je, serais frais, je serais fière de moi. Pardon, je, je, je bégaye à la mort, mais c'est pas grave. Mais ça a été important. Donc, des valeurs à la fois professionnelles, des valeurs à la fois euh, personnelles, évidemment. Mais euh, voilà, j'avais des valeurs, entre guillemets, un peu comme tout le monde. Mais en fait, je me rendais compte qu'au quotidien, euh, je, dans les discours que j'avais, dans les actions que je faisais, dans les comportements, eh bien, je les traduisais pas vraiment, ces valeurs. Et ça m'éloignait énormément de l'estime de moi que, euh, que j'ai pu avoir donc, euh, donc voilà ça a été un c'est toujours un travail voilà, qui est en cours euh, je fais encore des erreurs <rire> très régulièrement je suis encore très dure avec moi-même ça j'apprends à gagner un peu en indulgence évidemment mais je dirais que c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup aidé et euh, je voulais un petit peu vous, vous le partager voilà je suis pas euh, coach mindset ou que sais-je mais si jamais vous avez énormément de mal euh, à gérer votre santé mentale et votre business Essayez peut-être de vous dire qu'est-ce qui me rend fier de moi, qu'est-ce qui fait que j'ai une haute estime de moi et comment ça se traduit au quotidien. Quelles sont les actions qui vont m'emmener à ça Et si vous faites ça tous les jours, eh bien, vous allez trouver un semblant de stabilité euh, dans votre quotidien et dans votre vie professionnelle. Moi aujourd'hui, c'est comme ça que j'avance. Doucement, petit à petit, pour atteindre tous mes objectifs, euh, toutes mes ambitions. Mais je me dis, ok, pour ne plus avoir ces downs et ces retours catastrophiques, euh, que J'ai tous les deux, trois mois, et eh bien chaque jour, j'essaie de me coucher en me disant J'ai une très bonne estime de moi, je suis fière de moi, mais du coup, ça, il faut que ça se traduise dans certaines actions. Et je pense que c'est important de se poser ces questions-là, de ne pas se déconnecter de ça. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui vivent leur vie en mode Bon, bah voilà, euh, j'ai quelques objectifs cette semaine, je les fais et je me couche et je lis un livre, mais qui ne s'intéressent pas assez à eux-mêmes, à leur valeur, à, à, à qui elles sont, à leur estime, à, à leur confiance, etc. Et en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que la solution, elle a été vraiment de me rattacher à moi-même, d'arrêter de me fuir, d'arrêter de fuir mes pensées, d'arrêter de fuir ce que je pensais de moi. La vérité, c'est que j'avais honte de ce que je faisais, j'avais honte de qui j'étais, et du coup, je le fuyais, en fait, encore plus, c'était hyper dur de me regarder dans un miroir. J'étais... Je me détestais, vraiment. Et en fait, je me suis dit, ok, ben, ma belle, ça sert à rien de te détester parce que tu as jusqu'à la fin de tes jours euh, avec toi-même, et donc... Qu'est-ce que tu peux faire pour te reconnecter à tout ce que tu ressens et à changer ça tout doucement Waouh Me suis-je déjà autant livrée Je ne pense pas. Mais voilà, c'est le plus long podcast que j'ai fait. Je ne sais pas si beaucoup de gens l'écouteront, mais je pense que ça parlera peut-être à certaines personnes. Et voilà, là on est le 27 novembre, je crois, le jour où j'enregistre ce podcast. Et ce dernier mois, j'étais à Dubaï. Ça a été un voyage assez intéressant. Ça faisait un an que je n'avais pas voyagé. J'avais très peur de comment ça allait être pour moi, comment j'allais me sentir la vérité c'est que je regrette pas d'y être allée mais je sais j'ai réalisé que c'était pas le bon moment, j'étais pas encore prête à revoyager, à réapprécier énormément le voyage euh, j'ai l'impression que j'ai encore un peu fui certaines choses j'ai l'impression que j'ai alors je suis pas autant retombée dans, euh, je dirais dans le négatif comme j'avais pu être à Bali, au Mexique etc mais euh, j'étais quand même pas dans l'appréciation complète de mon voyage, j'avais je, je suis retombée dans certains mauvais comportements, dans certains doutes et voilà, je me suis dit qu'il fallait que je me réapproprie encore beaucoup de choses, moi-même, toute seule de mon côté, et que peut-être ça prendrait encore 6 mois ou un an donc, euh, donc voilà, si jamais tu veux échanger sur le sujet ou que ça te parle n'hésite pas, et eh bien à me répondre, très belle euh très belle fin d'écoute et à toi.